0: Three, four.
1: La cultureta. Rubén Amón.
2: I John Dutton, que solemnly swear to uphold the constitution of the state of Montana against all enemies,
3: Bueno, estamos escuchando Entre otras La voz de Kevin Costner Y lo estamos haciendo Porque hoy vamos a hablar de las familias Y esta es una de las más Impactantes ...que hemos conocido en las últimas fechas... ...no sé culturetas... ...ahora os presento... ...cómo hemos podido vivir sin Yellowstone... ...que en mi opinión... ...seguro que la huesta también... ...es la serie perfecta... ...John Datton es el... ...dueño de un rancho... ...desproporcionado y descomunal... ...que linda con la Reserva India... ...y que también linda con los intereses urbanísticos... ...de depredadores de California... ...que quieren transformar el paisaje... ...y en ese contexto de western... ...porque todo es un western... Avanza y prolifera la estirpe de los Daton con todas sus particularidades, actitudes criminales y desviaciones familiares. Seguro que Willy Guillermo Altares, que no estuvo el otro día en la tertulia que hicimos en Palma de Mallorca, es el primero que quiere hablar de ella. Pero antes voy a, voy a, presentar, voy a presentar a Sergio El Molino. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. Y a Isabel Vázquez, ¿qué tal Isabel? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenas noches a todos.
3: ...y a Rosa del Monte Claro...
1: Buenas noches con voz. Mira qué voz.
4: No tengo nada que decir, ¿cómo no? Ale, no, Dale, retiro, retiro. Tu
3: voz, pero pero menos <risa> suena. Tu voz, suena. rotunda, Rosa. Sí. Has mejorado mucho. ¿eh? Pero la, sí. la, la, la carátula
5: de pantallas que hizo la semana pasada la podíamos mantener ya para siempre. Pues quedó muy bonito el programa de Mallorca. Me
3: diste es mucha envidia. Ay. Sí, ¿verdad? Ma en Mallorca. Te echamos pues, de lo, menos. Lo, sí lo que sí hicimos fue cebar eh, la serie de la que vamos a hablar al comienzo del programa porque terminamos con ella el otro día. Y si nos quedó corto, yo creo, sí. el recorrido de este de este serial que además tiene precuela y secuela, <risa> yo, yo reconozco haber devorado con mucha mucha pasión la primera y la segunda temporadas y estoy empezando a dosificar a la tercera porque se me está claro, empezando me acabo, a acabar pero, pero has
1: <risa> hecho otra cosa en los últimos días
3: eh, me, me pasa lo mismo
2: Rubén soy, soy como un niño al que le ando la, 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 las llaves de, de una tienda de gominolas entonces eh, estoy agobiado porque no sé cómo gestionarlo entonces me, 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 me vi la primera temporada compulsivamente y luego me dije, a ver, quedan cuatro o sea, esto no se puede consumir así no Eso no puedo es. ser el, 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 el oso cocainómano de Yellowstone entonces <risa> Dije, luego además en Yellowstone, ¿no? eh, Harry, voy a, muy apropiado. Voy a la de Harrison Ford y Helen Mirren, que es la, la primera sí. precuela de, de mil, no, que se llama 1923, digo, es que esto debe ser demasiado bueno. Entonces, <risa> me voy a la de 1883 y digo, sí, sí, me va sí. a ver uno, pero es que la de 1883 es. Buenísima, o sea, es como un western que dices, joder, hacían. O sea, yo creo que es desde sin, desde sin perdón. Sí. No veía un western tan bueno. Y dices, y ahora que, o sea, entonces es que ya no sé qué hacer. O sea, si ver uno, uno, uno ¿Todo, o, a la vez. O, o, sí, si todo para atrás. Todo a la vez en todas partes. Sí. A
6: mí
4: me pasó lo mismo, es decir, como estábamos. ¿Qué hacemos? ¿no? Eh, como ¿Qué estábamos hacemos? huérfanos de Yellowstone eh, eh, y de pronto estando huérfano de Yellowstone nos llega todo a la no, vez. Ha
5: sido como liberar una entonces, presa, Entonces dice, lo veo, lo veo como
4: si no hubiera visto la Guerra de la Galaxia en su día, y me pongo episodio sí. por episodio, y de hecho empecé por 1883, pero claro, cuando iba por el tercer capítulo y me estaba gustando tanto dice, yo me voy a ver Yellowstone un poco, y entonces me fui a ver Yellowstone, y entonces dice eh, claro, yo ya sí. sabía lo que era Yellowstone, aunque no lo había visto, pero, pero claro, esa mezcla maravillosa de, de, de Succession, Alas y Banshee, sí, total, total. porque, porque, sí, porque es, tiene más de Banshee sí. que de ninguno. Total. Es. ¿no? Porque es muy y bonita. ella y la
2: hija, ¿cómo es? La hija, es pero qué puta maravillosa. Y, 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 y qué mala, o sea, tiene una mala hostia cósmica. O sea, es una sí, cosa. Sí, sí. Cada respuesta que da es una cabronada. O Se
4: odia por... los caballos, que me encanta ¿eh? en ese, en ese y el, sitio. Y el,
2: y el hermano y el, y el hermano Navisil, o sea, que es que sí, me, sí, sí. los mata de ocho en ocho. O sea, es una cosa. Y, y luego, bueno, la, la parte el del abogado retrato de Dracula, ¿no?
3: El abogado de Dracula el, el abogado, de la anonio, abogado de anonio, de el, y el
2: retrato de la reserva india del, de la gente jodida de los problemas sociales todo eso es, es brutal es que lo tiene todo la corrupción eh, con paisajes. incluyendo a los indios con el jefe indio sí. que, jefe que indio. quiere quedarse con el rancho o sea esto es y los paisajes es, es maravilloso. Yo me, yo, es, la verdad es que siempre he tenido ganas de, de ir a, a, a Montana y de conocer Yellowstone sí. y, y, y digo es que tiene o sea, ese viaje lo tengo que hacer
1: tiene, tiene ¿No? probablemente uno de los mejores repartos eh, que he visto en mogollón mm. de tiempo sobre todo porque la la dinámica entre hermanos, eh, particularmente en el. En, tienen un momento de los tres en el, en el piloto que ves exactamente cuál es. Eh, o sea, que te, te da mogollón de Empieza, información. Empiezan de cómo siendo sean, cuatro y muere sí uno. Sí, 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 pero eh, me refiero a los tres varones. Eh, sí, sí, la dinámica entre los varones en el momento en el que se juntan en el piloto. Eh, y luego, claro, todo se va a ir desmoronando como no puede ser de otra forma. o esto es una gran tragedia. Además de, de. También de con ese tipo de referencias shakespearianas que, que son inevitables, ¿no? Pero sí, sí, que. Sí. que, que pero que la dinámica entre ellos, para bien y para mal, está muy bien definida desde ese principio, en el momento en el que juegan, porque no hay mejor, eh, eh, mejor vía para conocer a, a, a un grupo de hermanos que verlos pelearse y verles jugar entre ellos. Entonces hay un momento alrededor del fuego con el crío de uno de ellos que es, que es maravilloso y luego se da la, la particularidad de que además entre ellos, se parecen, o sea, no se parecen y se parecen y tú vas buscando rasgos y eso es una filigrana de, de casting porque eh, incluso en gestos que vayan y que además te remitan a Kevin Costner es una cosa eh, in, in, increíble luego está el personaje de Cole Hauser que es el, el Tom Hagen de todo esto que es un tiarrón eh, espectacular eh, y que, y que sí. además tiene una presencia Porque en
4: Dinastía Fallon se tiraba al chofer que era muy feo. Es, pero pero bueno, este bueno, lo entiendes. Este está más tiarrón, ¿Esto?
1: O sea. No, no, este es un tierrón que entiendes perfectamente dónde están las fuerzas y el, y el, qué tal. Y, y luego una cosa...
2: Y el tío de Texas que no quiere meterse en movidas en el, en el, el, en el rancho, el, el diálogo que tiene con él, le, con ella, le dice, ¿cómo le, le dice? Dice, yo no hablo paleto. Dice, y él le dice, veo que tampoco hablas caballo porque no sé qué hacer con el
1: caballo. Y luego está el personaje de Gil Birmingham que es el, el director del casino y el, el, nuevo indio, el nuevo jefe indio el nuevo jefe indio que, que ha hecho de jefe de casino 200.000 veces en la televisión está el pobre encasillado en tiene, en tiene una papeles. presentación
5: una apuesta en Pero escena es buena, es un actor maravilloso porque él es un jefe indio que, que él estudiado es universitario y ha visto esto como una oportunidad claro. de hacer carrera política y de, y de pillar poder entonces asume perfectamente todas las tradiciones y toda la y toda la parafernalia india de, de la tribu y hay un momento en el que está mmm, la, la, la primera vez que aparece que está hablando con la gobernadora ¿no? y está teniendo una, una, una audiencia en, la, en, en el casino y mientras está hablando con la gobernadora le están poniendo las ropas rituales y las sí, plumas
1: sí, sí, y, le y le está explicando, le está cuál, explicando
2: es que, cuál es el rollo sí, sí. es alucinante. ¿Cómo he llegado hasta aquí?
1: ¿Te, te preguntarás cómo he llegado sí, hasta aquí y le sí, están sí. poniendo todo encima.
2: Y, y no había querido saber mucho de la serie por aquello de no saber de algo que no vas a poder ver. Sí. Eh, pero luego, claro, he visto que el director es Taylor Sheridan, que claro. es el de la muy celebrada mm. eh, Comanchería. Comanchería, la sí, película claro. favorita de JF, por <risa> que sí. nos podía hablar todas las culturas y que me, yo vi dos veces casi seguidas y eh, Vigalondo me perdone que no me deja ver las películas seguidas. Y luego es el director de, de, <risa> de, Win, River, de, de Win River, que es otro oh. peli, peliculón mm. que tratan más o menos del mismo tema no, no, no es el western contemporáneo el gran profeta sí, de yo creo que aquí, fíjate, creo Wester, que aquí no más mismo. allá
1: de Taylor Sheridan que a mí eh, hay cosas que me gustan más otras que me gustan menos ¿No te gusta pero con creo que manchería? manchería no me gusta bueno. de hecho me parece una bobada bastante de, en, exceso, sí. en exceso en sí. exceso lo ha sí, pues sí, yo la
2: voy, voy a volver a ver este fin
1: aquí de lo que le aquí en, en, de, en si detrimento que de Taylor Sheridan ver todavía perdonadme no se me amontone tiene que durar esta semana en detrimento no sin desmerecer sin desmerecer a Taylor Sheridan creo que lo que le beneficia a Yellowstone es la parte serial, que es la parte Dallas que estaba destacando Rosa. O sea, aquí es una serie de elementos que para fans del Western a veces se desprecian porque son se, se perciben como poco masculinos y al final es lo que te hace quedarte. O sea, tú no vuelves solamente por la digamos por la postura, no solamente por eso de Kevin Costner cada vez que se monta un caballo que parece que ha nacido para, para ello, sino realmente tú vuelves por el culebrón. Es por lo que vuelves y por lo que está montado. Eh, sin duda. O sea, es, de hecho, es lo que te hace
3: femeninos son muy masculinos uh -huh. exceptuando ¿Y -y -y la hija eh, maligna, que se parece muchísimo. A mí me recuerda mucho a Suelen. Sí,
1: sí, pero es, es Suelen con, está mezclada con Linda Fiorentino, de los 90. Eh, sí, si, te, eh, si te das cuenta, el piloto... El el, efectivamente, el piloto, el primer episodio, parece una película de los 90, porque las mujeres sí. son o la fan fatal o la señora que está en casa. Eso ya va evolucionando y se va, digamos, se va repartiendo un poco más, pero el piloto es de una testosterona abrumadora,
5: pero lo si, cual no le resta cuero, interés. O sea, ¿eh? te, te, viene, te viene el olor a cuero no, 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 por la no, pantalla. Es total, total, total los caballos como vuelan el polvo, como se levanta, todo, todo ese mundo es muy atractivo, y es, pues, sí. es verdad que, que, es, que es lo que te engancha, porque además es que están no, no descuidan un solo detalle del, del, del canon del western, ¿no? Están todas las. el primer conflicto. Son unas, son unas vacas
1: el primer conflicto son
5: unas vacas y los primeros conflictos, que se cuelan o sea, en y la los, reserva y, la, y los indios se las quedan y los primeros conflictos <risa>
1: familiares son papá yo no soy un ganadero yo soy un vaquero claro, y un ganadero no es un vaquero un diálogo, o sea, hay un diálogo el diálogo de hay un, tú que ves la una vaca
5: pariendo al principio que claro. le dice tú, tú que has visto aquí dice pues veo dice veo una un vida más. dice veo no dice veo una, una, una vida una nueva responsabilidad. una responsabilidad nueva para el rancho dice no dice tú dice eso es lo que ve un pastor un dice, vaquero dice el dueño del rancho dice yo como dueño dueño del rancho, lo de que veo inversión. es una inversión de 300 dólares que tiene que dar un retorno de 1.100. Sí. <risa> en
6: en este no contexto,
3: que creo que tiene sentido eh, comentar cómo es el rancho, unas magníficas instalaciones. Buah. Primero, por las dimensiones en hectáreas, que debe ocupar lo mismo que
5: bueno, Extremadura, el rancho. El ah, no, no, más, más, más. Es, como, sí. es casi casi como España de grande. No le dice ¿En un, serio. un
4: tipo le dice, es como Rhode dice, Island.
5: Sí, pero, pero, pero es que eso cambia, porque en un momento dado, el, 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 el que quiere urbanizar le dice, si solo quiero quedarme con 12.000 Acres, dice que es una, dice que para él es una esquina del rancho. 12.000 acres son 48.000 kilómetros cuadrados, creo, nada que nada. es como el 10% de España. O sea, y eso es una esquina del rancho. O sea,
3: es una... No, y lo digo porque eh, tiene una. Bien, claro. tiene, aparte de, del personaje que es el paisaje, ¿no? Pero, pero el, pro, pro, el propio rancho, la propia casa, eh, que me parece sí. de una belleza porque uno podía esperar una casa hortera, ¿eh? Sí, y, no, sin, sin lujo. Y la casa, la casa tiene buen gusto, es sobria. Mm. Eh, no es opulenta, no es una orterada, quiero decir, como podía esperarse. Otra cuestión es el pick-up en el que se maneja Kevin Costner. La es el la de, pick más grande que la se La conoce. definición
1: del personaje de Kevin Costner a partir de cómo se de cómo se comporta, cómo se mueve, cómo, cómo se maneja con los demás, no es un palurdo, pero tampoco es un pijo. Eh, es ese pijo de pasta, mm. pero pijo criado en el campo. Él cuando está con el café y el café ya se le ha enfriado, lo tira. Sí. Lo
3: tira y, con, y necesita el contacto con la contacto con la tierra y con, tierra, con el campo y con madrugar sí, sí, sí. y estar todo el rato con los
5: caballos sí. y duerme... Bueno, hay, una, hay un capítulo en el que duerme, sí, duerme es, con los caballos. Con los caballos sí, sí. La intimidad
1: la, medicina, la sí. tiene en el establo, o sea, cuando sí. él se rompe a llorar o a tal, él, él la tiene con los animales y de, de, de espaldas a, la, a las personas. O sea, se y, tiene y, que parapetar de sí. esa manera. Y
2: hablando de la casa, ¿vosotros creéis que pide el bono este de calefacción? Porque <risa> es, es familia numerosa. <risa> calentar es, eso. Es, es, es familia numerosa y calentar ese salón en Montana. yo os digo, no solo sí. lo
5: pide, no solo lo pide, sino que eh, recibe el bono calefacción <risa> de de la mitad del estado de Montana <risa> pero, él solo <risa> con, con el desvío de fondos Están los indios
1: pelados de frío con trama la trama corrupta que hay por ahí
2: en Montana de hacer un frío no, Bueno no,
1: y luego hay una hay una cosa que rompe con la corrección política contemporánea que es que la, la, la leading lady india es china no es india o sea ella que es la la mujer de, de uno de los es hermanos chica, que es espectacular que lo entiendo eh, porque no puedes dejar de mirarla eh, y como tiene algún tipo de rasgo étnico pues hemos hecho un poco la vista gorda pero eh la muchacha dice que es parte cherokee, cosa que puede argumentar probablemente el 90% de la población de Montana. Algo de sangre cherokee tendrán por ahí, pero la chica es hija de, de inmigrantes chinos. Eh, pues es un melting es pot. Es un bellezón, es un bellezón especial. A mí lo que me
4: fascina es que estemos hablando de, de Yellowstone como no habríamos hablado en los años 90 de una serie similar. Es, no, decir, claro que no. es decir, que no, ahora si estamos sería. hablando como si fuera un producto cultural extraordinario uh -huh. cuando eh, el producto cultural era el mismo en los lo años 80. Total. Lo que pasa es que es verdad Pero que las...
1: la cultureta no. entonces. No, y que, y que <risas> se depura el tema técnico. Quiero decir, la narración, estoy con Rosa 100%, es que es similar a cualquier serial de entonces atendiendo a una pulcritud en, en, en evidentemente los diálogos porque te lo puedes permitir si haces nueve capítulos en vez de 23 por semana pues, o a, te, a la temporada te lo puedes sí, permitir pues. y luego que técnicamente claro, ahora tienes un dron que te hace unos aéreos que flipas eh, entonces pues tenías que tener eh, la cámara anclada y pagarle un pastizarro probablemente a cada uno de los protagonistas y la fotografía la puede que ahora. hacer un
4: ordenador eh. claro, o
1: sea que es la factura técnica lo que te da la, la, la diferencia el enganche es, es similar
5: y la... como Sellan, eh, les como ponen marcan, como marcan a, a, a las personas, no solo a las reses, que claro. les, les ponen la, la Y de, de Yellowstone y eso es. Y esas y, frases de. de y, cogen, y cogen a gente desarrapada. A gente desarrapada que acaba es, de salir de la cárcel bueno, y, coge, les, y les ponen. Al que
4: cogen y lo ponen a, a domar al caballo, que es como el de, de grandeza, pero no, lo ponen ahí y lo atan al caballo hasta que el caballo en se cansa una escena que, no son, que es un prigao, que
5: hace porque su, su padre le, le, le pide, su, pide, eh, es un drogadicto, dice, por favor, acoge a mi hijo que es drogadicto que está por ahí perdido y tal y entonces la cojan, le acojan le, le marcan con la Y pero es un tirillas que no vale para caballo que no, y, y hay, un, hay una escena conmovedora y cómica a la vez que está subiéndose o sea, sí, se, sí. Se madruga sale con el caballo y tiene que montar y hace así pero con una cara de, de hastío enorme dice ¡I hate this job!
4: ¡I hate this Pero job! Y, y además no, lo mal que... O sea, adrede, ¿no? Es decir, lo bien que montan a caballo todo y a él se le ve ahí como desgarrado encima sí. del caballo como esto Y pronuncia no es
2: lo una mío". frase que luego pronuncia otro personaje que dice, ¿tienes familia?
3: Y dice, ¿están todos muertos o en la cárcel?
6: <risa> sí, <risa> el, que me el tiempo parece... Que, que, llevamos esos, y,
3: digo que el tiempo que llevamos y todavía no hemos hablado del personaje de Rip, que parece un acrónimo porque... Eh, RIP, que es Rica. el maleante y matón. Sí. Eh, en realidad se llama RIP eh, eh, coloquialmente, pero valga el RIP para el Requisca Pachen, porque es a lo que se dedica, ¿no? A, a la facultad de hacer todo el trabajo oscuro, mm. al personaje siniestro. A llevar que, a la gente eh, a la estación se... de tren. Sí. <risa>
6: sí,
3: eso es y de hecho, el único delito que, que se le quiere atribuir, aparte de matar un oso, es... Eh, Atribuirle la responsabilidad de la caída de dos chinos que en una excursión se han, se han venido a, al vacío de verdad, pero no logra que convencerles Oye, con el eh, argumento eh, primero, ¿no? Rubén y la caracterización de la de, de la hermana mm. con, con, que tiene ese, ese
5: romance interrum, eh, intermitente con, 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 el, con el vaquero y que el, en un momento dado le Tom digo, Hagen
1: ¿sabes? le puedes llamar a Tom Hagen, <risa> Tom Hagen. a
5: Tom Hagen que, que, <risa> que le dice que
1: nos <risa> el nombre.
5: Le, le, le dice después de, de, de después de montárselo en, en, en el dormitorio le, le dice dice bueno podemos irle el fin de semana que viene hay un festival en no sé cuál y la otra dice con festival que dices sí, sí. Y, se
1: me olvida que, que no me gusta tanto se me olvida que no me gustas tanto
5: vez, ¿no? y entonces ella se arrepiente y en la escena siguiente le dice dice puedes llevarme a algún plan pero, pero no un festival de música inventate otro plan dice que vaya mejor con mis gustos y se vuelve y le dice ¿quieres ver como una manada de lobos devora a un
1: alce? dice ¿cómo me conoces?
2: ¿cómo me conoces? Bueno,
1: <risa> hay un momento que Después de una la... escena de
2: sexo, ella termina y dice no recordaba que la tenías tan, tan pequeña. pequeña. Sí,
1: siempre pienso, no le dice peor, es que no sí, dice, siempre, siempre recuerdo, dice en mi cabeza siempre me parece que la tienes más grande. Sabes o sea, que, que es, no que no es peor, ser. sabes qué como...
3: Bueno, no sé cuántos abonados hemos conseguido hoy para Sky Showtime, que es una magnífica ocasión para ver la Tiene serie. Tiene mogollón de y series, Bosé, ¿sí? por sí, cierto, sí, sí. la serie de Miguel Bosé, la serie de Bose. <risa> Eh, que tiene que ver contigo, Isabel, pero eh, eh, es verdad que... Por cierto, que, que,
1: sí, perdona, Rubén, es, si me no, permites no, una pequeña favor, cuña... Sí, hoy una,
3: es, una cuña publicitaria, <risa> sí, adelante.
1: Hoy viernes se estrena el primer capítulo que escribo yo. O sea,
3: que sí. ¡El
1: de Julio, de Julio Así es que me hace ilusión, me hace muchísima ilusión. Estaremos de Yanina,
4: de Yanina. ¿sí? Sa ¿Sabemos bueno, si Janina sale en la nueva de Ridley Scott? Eh, siempre sale. De trazo, es que es Napoleón, saldrá de
1: Josefina, las produce siempre ella. O sea que...
3: Bueno, os voy a poner un vals, ¿eh? Os voy a poner un vals, ¿a qué os Muy parece. Bonito. Un vals de Max Richter. Y lo utilizo para embriagarlos en la lectura de un ejemplar del Daily Mail que ha llegado debajo de mi puerta Y una crónica de Tony Rennell, gracias Tony, a propósito de la publicación del último Megatocho de Simon Sebac Montefiore Autor de Jerusalén, claro, y de los Romanov, por citar los antecedentes volumétricos la primera de las 1.344 páginas de este ensayo, no hablaremos de las notas a pie de página ni de la bibliografía, digo que la primera de las 1.344 páginas incita a reflexionar sobre las palabras desesperadas que se citan del poeta latino Virgilio. Tantas guerras, tantas formas de crimen, el profano Marte lo somete todo a su loca voluntad. ...y el mundo es como un carro enloquecido... ...de tal manera que Lenin tendría razón... ...cuando la esencia de la humanidad... ...se resume... ...en quién controla a quién... ...y así desde el principio... ...nuestros cerebros están... ...en funcionamiento... ...mientras este maratón de libro... ...intenta resumir... ...toda la historia humana... ...en un solo volumen... ...desde los primeros pasos... ...en una playa de arena... ...hace... 950.000 años... ...hasta ahora en Kiev... ...bajo el fuego de los misiles rusos... ...en medio... Aparte de tiempo, hay una saga interminable dominada por el sexo, por el salvajismo, a veces con incursiones de periodos de paz y de progreso que realmente se malogran en poco tiempo. ¿Cómo se embarca un autor en un viaje tan desalentador de erudición y por qué? Se imagina nuestro articulista del Daily Mail que el historiador Montefiore se inspiró en otra cita que coloca en la primera página. ...la admisión del poeta alante de que... ...en medio del viaje de nuestra vida... ...llegué a mí mismo dentro de un bosque oscuro... ...donde se perdió el camino recto... ...así que Montefiore... ...ha decidido abrirse camino a través de la maleza... ...enredada... ...para darle algún sentido... ...al caos de la historia... ...Montefiore lo ha hecho de manera magnífica y meticulosa... ...al elegir como marco de referencia... ...todas las dinastías... ...los datos no, no ha llegado... ...que conocemos y que alguna vez tuvieron... E inevitablemente perdieron el poder o se hicieron un nombre. La familia, escribe, sigue siendo la unidad esencial de la existencia humana. La historia está hecha por la interacción de ideas, instituciones y geopolítica. Cuando se unen suceden grandes cambios, pero incluso entonces son las personalidades las que tiran los dados. Las personas complicadas, defectuosas, inspiradoras, son el fundamento de la historia... Algunos de los que habrán oído nuestros oyentes: los Césares, los Médicis, los Habsburgo, los Rothschilds, los Churchills y los Assads. ...pero son sólo una pizca de los que aquí aparecen... ...proliferan los tipos extraños que conocemos por primera vez... ...tomemos por ejemplo a Esneferu... ...uno de los primeros reyes de Egipto en el 2613 a.C. ...que claramente no era un hombre modesto... ...ya que se autodenominaba... ...el señor de la verdad y la justicia... ...el Dios perfecto... ...y esperaba ser tratado en correspondencia. Sabía cómo divertirse... ...sus indulgencias terrenales incluida la de hacerse remar en el lago de su palacio por 20 chicas que no vestían otra cosa que redes de pesca. Para otros fue la crueldad y la brutalidad indescriptible lo que hizo fluir sus jugos. El rey asirio Sennacherib registró con regocijo su destrucción de Babilonia en el año 689 a.C. Hice que sus gargantas y sus entrañas se deslizaran por la tierra. Arranqué sus genitales... ...como semillas de pepino de verano. Puede que no fuera consciente de la adversaria... ...estaba arrodillado en el templo de Nínive... ...cuando su hijo mayor... ...impaciente por triunfar... ...lo mató a machetazos. Familias. Los celos y el odio... ...los han atravesado... ...desde el principio... ...de los tiempos. Es una de las ironías del poder... ...escribe Montefiore... ...que los reyes del mundo... ...luchen para hacer frente a sus propios hijos. En la Rusia del siglo XVI el zar Iván el Terrible, estamos escuchando la ópera homónima de Prokofiev, no le gustaba la elección de esposa de su hijo y heredero, perdió su notorio mal genio con ella y cuando el joven intervino le rompió la cabeza. La nuera ...que estaba embarazada... ...tuvo un aborto espontáneo... ...Iván logró perder... ...dos herederos... ...de una sola vez... ...porque las masacres eran a menudo... ...asuntos familiares... ...cuando el emperador bizantino Mauricio... ...fue derrocado en el año 602 d.C... ...lo obligaron a presenciar... ...la decapitación de sus seis hijos... ...antes de que él mismo fuera asesinado... ...seguido de su esposa... ...y tres hijos más... ...un exceso... ...incluso para aquellos tiempos... Que desde que la vida ha sido barata, las guerras frecuentes, el sacrificio humano, representa una actividad y una práctica regular. Y la venganza, incluso la del tipo más cruel, constituye un festín para la imaginación. En este juego de tronos de la vida real, ¿por qué simplemente deshacerse de un enemigo golpeándolo con un golpecito en la cabeza cuando se le puede atar a cinco caballos y luego destrozarlo? Fue pues ese el final decretado por Jin Zhen el primer emperador de China, a su mayor adversario. Dos milenios más tarde, un aspirante asesino real en la Francia borbónica... ...fue despachado de la misma manera. Sus tendones cortados de antemano para facilitar el desmantelamiento... ...o el desmembramiento, matar por encima de lo necesario... ...al parecer, nunca fue un problema. Una emperatriz china se deshizo de una concubina demasiado ambiciosa... ...a la casa de su hijo, cortándole las manos y las piernas y luego paralizándola con un veneno para que tuviera una muerte lenta. Y un Shah de Irán del siglo XVIII mató a un rival llenando su corona con plomo fundido. Luego procedió a invadir Rusia, donde en una ciudad capturada le sacaron los ojos a 20.000 personas. Y no es que sea todo matar. ¿Quién sabía que el pasatiempo del emperador Federico III de los Habsburgo era... ...recolectar excrementos de ratón... ...o que con... ...481 pies... ...la gran pirámide de Giza... ...construida alrededor... ...de 2750 a.C. ...siguió siendo el edificio más alto del mundo... ...hasta que la Torre Eiffel fue coronada... ...casi 4.000 años después... ...hay que sumergirse... ...lo decíamos al principio... ...en las copiosas notas al pie y ahí se encuentran otras joyas de interés aprendemos por ejemplo que entre 1918 y 1950 Ucrania fue el lugar más asesino de la tierra con 5 millones de personas asesinadas un millón de ellas judías incluían, por cierto a casi toda la familia Zelensky solo uno de ellos logró escapar para convertirse en el abuelo del actual y heroico líder del país Montefiore Compiló todo esto durante el encierro del COVID y lo tejió en una narrativa convincente, encadenando a su escritorio como un ilustre predecesor, el aventurero Tudor Stuart Sir Walter Raleigh, quien comenzó una historia del mundo mientras estaba encarcelado en la Torre de Londres por traición, pero nunca la terminó, nunca la terminó porque fue decapitado he hecho, cruzado la línea de meta con la cabeza intacta, aunque muy adolorida por el enorme esfuerzo de investigarlo, moldearlo y convertirlo en una narración a menudo atrevida, siempre entretenida y de primer orden. El libro ha ganado elogios de los más altos círculos e intelectuales, Henry Kissinger exjugador del alto poder, quedó asombrado por su alcance y erudición y lo calificó como una síntesis brillante que imparte nuevas ideas incluso a los lectores más eruditos. El historiador de televisión, Simon Scarma, lo describe como un logro asombroso y un gran regalo. A mi juicio, dice nuestro colega del Daily Mail, sobre todo, interesa, es la perspectiva que surge de la comprensión y de la sabiduría. Si esta historia mundial prueba algo, escribe Montefiori en el capítulo final, es que la capacidad humana para automutilarse es casi ilimitada. En algunos sentidos, el homo sapiens nunca ha sido más saludable que en el siglo XXI. Por lo general, vive vidas más largas y mejores. Los países más pobres de hoy tienen una mayor esperanza de vida que los imperios más ricos de hace un siglo. Pero en otros aspectos, tenemos la intención de cambiar nuestra buena fortuna y pegarnos un tiro en el pie. El número de autocracias está aumentando nuevamente... ...y la ferocidad despiadada de la invasión de Ucrania por parte de Putin... ...es un regreso a la normalidad... ...de una manera en que los señores de la guerra y los déspotas del pasado... ...encontraban como una rutina. Se ha reanudado, dice Montefiore, el desorden normal. E internet sería una bendición a medias... ...pozo negro, tesoro oculto... ...y relicario de odios y aficiones... ...verdades, aleatoriedad y juergas... ...calumnias y conspiraciones... ...la adicción a él está fuera de control al igual que el poder invisible y no elegido de los déspotas de los datos. Los eventos se mueven a una velocidad sin precedentes y el peligro de una catástrofe nuclear, junto con el COVID y el calentamiento global, fomenta el temor al apocalipsis. Esto no es nuevo. A lo largo de la historia, el temor de que el día del juicio final esté a la vuelta de la esquina ha sido parte del carácter humano. Pero lo que está en juego hoy hace que el fin de los días sea cada vez más posible, concluye Montefiore. El hecho de que seamos los simbios más inteligentes jamás creados, el hecho de que hayamos resuelto muchos problemas hasta ahora, no significa que lo resolveremos todo. La historia humana es como una de esas cláusulas de advertencia de inversión. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Sin embargo, Montefiore, elige terminar con una nota optimista. La dureza de la humanidad ha sido constantemente rescatada por nuestra capacidad de crear y de amar. Nuestra capacidad ilimitada para destruir solo se compara con nuestra ingeniosa capacidad para recuperar. Piensa en toda la belleza que aún queda a tu alrededor y sé feliz. Palabra de Ana Frank. Y desenlace de un ensayo que ha publicado Crítica, en España, y cuyo título... No oculta las ambiciones, el mundo, una historia de familias y ya puestos, una declaración de guerra. ¿Es que se puede hacer un mueble de televisión con los volúmenes de Montefiore y convengamos que de Me los que tenemos aquí, sí, aquí presentes digo eh, el más proclive a, a las volumetrías es el propio Sergio del Molino. ¿A <risa> ti qué te ha parecido? Este descomunal ejemplar es la, su, la suma teológica de Montefiore. Yo la soy madre soy, de
5: todos los tocho. Soy muy partidario de, de, todos los tochos, de, de los, de los tochos históricos, tuchos. pero especialmente de los de Montefiore. Que y, y, lo hemos traído aquí, creo que el último tocho de Montefiore que trajimos a la Cultureta hace unos años fue, fue los Romanov. El Romanoff, porque el anterior sí. no era un tocho, el anterior libro que sacó era un libro sobre cartas era una compilación de cartas históricas que era un librito muy fino para lo que, para lo que son sus estándares. Y los Romanov, yo creo que es el germen. O sea, esto es una versión muy, 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 muy engordada de, 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 de la historia de la dinastía de los Romanov, que yo creo que ya se puso, dijo, ya, ya que he hecho los Romanov, pues ¿por qué no hago todas las demás? El resto de, de dinastías del mundo. Ya una, una vez empezada una, pues, pues sigues con todas. Y Montefiore. Eh, Sebastián Montefiore me parece un, un grande, un grandísimo escritor un, un narrador fuera de serie y un, y un escritor divertidísimo es decir, o sea, realmente eh, este libro es verdad que es inmanejable es decir, es, es, yo lo tenía que sí. leer con unos cojines y estamos con...
1: todos con contractura no, no, dilo yo, ya. yo, yo o sea, estaba fatal con la contractura
5: ya. y con todo no, no había forma de... no, es, es, no se puede manejar es decir, este libro yo lo hubiera publicado por, en, en, por entregas eh, en, en, en tomos más pequeñitos, pero porque además luego es extenso, que dice que en cada página hay mucha letra, ¿eh? Decir que no, no te creas que esto son 1500 páginas y cada página vale por dos de, 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 eso, de otro eso. libro. O sea, hay, hay muchísimo. Eh, y lo que. De, de todo lo que. lo que cuenta eh, Sebastián Montefiri, yo creo que vamos a hacer un catálogo de, de barbaridades. Eh, porque has <risas> contado unas cuantas y podemos elegir un montón más, porque el libro está sí. lleno, lleno de eso y no repetirnos además. Eh, hay una cosa que es eh, curiosa que me, me llamó la atención eh, de cómo empieza hablando de las familias en el antiguo Egipto de, y de, de las familias poderosas eh, y cómo eh, empiezan a tener un significado religioso y, y se empieza a usar la imagen de la familia del poderoso como, como forma de, de sumisión y de y de cohesión social. Y hay un es, es curioso porque la primera, dice Montefiore, que la primera aparición de una familia nuclear, es decir, padre, madre y niño eh, representados como la sagrada familia, igual que lo vemos en el cristianismo, eh, surgió en el siglo XIV, antes de Cristo, en el. en el Egipto de los Faraones, y era la familia de Amenofis IV, con su mujer Nefertiti y sus hijos, pero surgió ves? todo. Surgió, claro, es que Akenatón, pero Akenatón eh, eh, es un. protagoniza una revolución religiosa que derrocó sí. a Amón del... De, sí, pues de los, lo sé. Claro, por eso, de por eso los, Amón. Claro, o sea, y sí. escuece. O sea, la historia de las familias empieza con el derrocamiento de Amón. O sea, es lo que permite mm. que, las, que las familias crezcan y puedan tener una, una, una
0: vida, ¿no? Hasta Hátelo entonces, Amón...
5: Yo solo digo eso, hasta entonces el, el ¿Son reinado hechos, de Amón, no, franqueo, son, son hechos, hechos históricos, no. documentados por el propio Sebastián Montefiori, ¿no? Eh, a mí me, me, me chifla, que haya cogido a las familias como un eh, como el hilo conductor de, de la historia porque es un un enfoque que 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 todavía escuece, yo creo que, en, y provoca muchos debates en la, en la historiografía, ¿no? Y uno de, lo, uno de los debates eternos y que probablemente no se resuelvan nunca es el poder, el, la, la influencia que tiene el individuo en la historia y la influencia que tienen los poderosos con su carácter y con sus manías y con sus cosas en la historia. O sea, la pregunta básica de si, de, de, si eh, Napoleón no fuera, uno hubiera sido bajito, no hubiera tenido ese carácter, pues igual la historia de Europa sería completamente distinta. Y esto es un debate que, que nunca se termina de resolver porque hay una corriente inspirada en la filosofía de la historia, que cree que las cosas son inevitables y que los, que, que la, que las, los individuos eh, y las familias, sobre todo, como suma de individuos, son... Son, son accesorias, no, no tienen eh, capacidad ni poder para transformar el, el curso de la historia que va por otro lado ¿no? y que tiene una corriente y un significado y que las cosas acaban ocurriendo eh, independientemente de lo que quieran eh, los individuos porque responden a otras corrientes subterráneas y a otras fuerzas y a otras eh, convulsiones sociales. Lo que plantea aquí, Montefiore, es que la familia es mucho más importante de lo que planteamos, que es difícil de ver en el mundo actual, donde la familia. Verdad, en el mundo occidental actual, donde la familia ha perdido la, el protagonismo que tenía antes, y desde luego no vivimos en una sociedad de clanes, ni en una sociedad donde la familia eh, tenga una, una ligazón fuerte, y, y nos y eso predispone a una mirada mucho menos centrada en las familias, pero él nos hace ver y creo que con mucha convicción que la familia es importantísima es decir, que, 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 la, que las relaciones entre la familia y los y las y las eh, y, y, y la, las rencillas que pueda haber y las crueldades y la, los asesinatos, los incestos y todas las barbaridades que pueden ocurrir en una familia mezclada con el poder determinan la marcha del mundo ¿no? Determina. y aquí hay, hay un momento en el que dice que, que, que todos, las, todos los reyes de Europa, prácticamente todos los reyes de Europa desde Carlomagno hasta, mil, hasta las, la Primera Guerra Mundial son descendientes directos de, de Carlos Magno hay hay, ha estado Europa gobernada por una misma familia realmente ¿no? Y, que, eh, eh, y aquí hay un puñado de familias no son tantas que están interconectadas entre entre varios sitios y que y que, y que van dominando el mundo ¿no? y a partir de aquí creo que lo divertido y lo interesante es el catálogo de crueldades que vamos <risa> no a empezar ya a destripar
1: esa motivación de eh, como, creo que le, que le he leído en algún momento que es eh, según sus palabras separar de la historia del marxismo, de esa idea de que los grandes temas eh, eh, son más importantes que los individuos y sus, y sus motivaciones y sus circunstancias, hacen que, que esto salga de alguna manera, que, que por otra parte tampoco es, es eh, eh, único, o sea, hay otra otra comparación que se hace con, con Montefiori también que el, en alguna entrevista también le, le destacaban, dice que parece como un suetonio moderno que le que trata por igual a los Césares que a las putas, o sea que mm. le da digamos la misma categoría eh, y relevancia y, y, e importancia en el devenir, devenir histórico pero el hecho de, de centrarse en la familia que se puede leer como una concesión desde el propio prólogo, eh, teniendo una ...mayor atención a, a las mujeres y a los niños... ...como dice él, dice, es que se, se le da poca... poca se, le, ...se le presta poca atención... ...que se, como digo, se puede ver como una, como una concesión... ...en realidad... Eh, te muestra mucho más, de, de no solamente de las motivaciones también, sino de las, de las eh, barbaridades. Como hay un momento en el que habla de los Ptolomeos, dice, cuando, cuando es matar es imprescindible para sobrevivir. Dentro de la propia familia eh, encuentras los mayores conflictos y las mayores crueldades. Hace unas semanas hablábamos de esa confrontación entre las dos hermanas de Happy Valley, que realmente te, te veía como una, eh, digamos en pequeño, una de las grandes eh, choques ...que habíamos visto en la ficción eh, últimamente... ...pero eso, ese tipo de motivaciones es, es, es fundamental... Y, ...y al mismo tiempo... Eh, la propia forma eh, de la que también hablaba Sergio, al ser fragmentaria de capítulos tan breves que va saltando con facilidad de un lado a, a otro eh, te hace que la lectura sea de lo más placentera, además de esos cebos que va poniendo en, cada, en cada, cada dos líneas en los que no puedes dejarlo o sea, es como las pipas, dice, venga ya voy a terminar aquí, pero, pero hay algo que te engancha y que te hace eh, continuar la, hay una eh, por, por arrancar con, con, con las historias, quizá por lo menos eh, truculento, que truculento Ahí a, a Casco Porro eh, tiene una. Eh, estaba pensando en el capítulo de los que habla de la, de la Revolución Americana. Eh, que habla de los Hemmings, los Jefferson y los Tucson empieza, y es un buen ejemplo de cómo es este libro no empieza la historia de Jefferson con Jefferson empieza la historia con la abuela de, de Sally Jennings o sea, de Sally eh, Hemings sí, eh, de, la, de la esclava, mujer, esposa y eh, cría con la que con la que Jefferson termina, termina sus días eh, y es interesantísimo porque te cuenta muchísimo más de lo que es la, la situación eh, de, la, de las colonias en ese momento entrando por ese puerto de Williamsburg y ya abriendo a la, a la, a la familia Hemings que emparenta con la esposa de Jefferson y te va te va construyendo perfectamente lo que es Estados Unidos y lo que es la configuración de Estados Unidos. Y cómo
5: con dos pinceladas eh, pone, eh, con mucha hipocresía, por ejemplo, cuando eh, recoge la crítica que Samuel Johnson desde Inglaterra, es. hasta la independencia, dice, tiene narices que estos que estos comerciantes de negros nos vengan a hablar, <risa> de, hablar libertad". de libertad. Eso eso es.
1: que y dice. de ahí pasa, pero es que esa esa estructura de capítulos es maravillosa, porque de, de la abuela de Sally Hemings... De, se va a Jefferson. De Jefferson se va a Washington. De Washington, en la, en la, en la relación con la metrópoli, se va a William Pitt. De William Pitt se va a Mozart. De Mozart se va a María Antonieta y a Luis XVI. Y luego vuelve desde la, desde la Francia donde se van a volver a encontrar con, con Sally Hemings con sus 15 años en la primera vez que se enrolla con Jefferson en Jefferson siendo eh, estando destacado en Francia esa en París que está que es el, probablemente los años más felices de su vida eh, y siempre habla que es una cosa que me parece magnífica, de los Hemings, no como los esclavos, sino como los primos y los hermanastros de la mujer de Jefferson, que realmente eran, porque están emparentados con ellos, son eh, esclavos con los que cruzan sangre y que pertenecen a la familia todo el rato, al mismo tiempo que son esclavos. Y esa relación de la esclavitud dentro de la propia familia, que en este caso es esclavitud real, pero que muchas veces es simplemente una supeditación dentro de las propias estructuras familiares, está presente durante todo el, durante todo el libro de Montefiori. Y ahora ya podemos empezar Nos con la cantidad ahí, porque, además, mutilaciones genitales y, y alusiones a, a barbaridades hay por todas partes.
4: Pero, eh, eh, es una fiesta para Rosa. No, no, es una fiesta <risa> absoluta. No. Sí, es, vale. es, es, como he dicho, esta mañana es una historia de la atrocidad, eh, eh, pero claro, es la historia de todo en todas partes. Y es un, un, reto, <risa> un reto absolutamente imposible porque cómo va a contar la historia sobre el mundo en solo 1.381 páginas, que son las que hay sin contar la ...las la, la notas y es verdad la, la alusión a su etonio... ...porque el propio el propio Montefiore la hace... ...porque dice que, que, que supo hacer de su, de su, de su materia... Un, un, ...un asunto entretenido... ...es decir probablemente porque tenía un buen ojo... ...para lo escandaloso y para el chismorreo como, como, como él... Eh, ...pero ya digo que, que son pocas páginas para lo que pretende... Eh, ...incluso la historia de la vida privada de ellos de Duby tenía cinco volúmenes es decir, era mu, mucho más mucho más largo que esto y esto se ve como como es verdad que es un placer leerlo en el sentido de que están leyendo como un storyboard histórico, como una serie de viñetas de, de, de cosas uh, absolutamente increíbles eh, él, él como historiador tiene una obsesión uh, con, la, con la URSS eh, 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 lo, lo ha dicho él muchas veces porque claro, él dice que dice pero además él reconoce la suerte de él como historiador por haber visto un imperio caer, porque eso no pasa muy a menudo y entonces eh, ha sacado ahora, un día tenemos que hablar de, de él, claro de, de, del centenario de Calvino, ha sacado Siruela ahora, los libros preciosos de Calvino y uno uh -huh. hay uno de entrevistas donde, donde le dicen que esto también es otro otro, otro tema del que hablamos a menudo, le, le preguntan si le dijeran que ya casi nadie va al cine que actualmente el cine ya no es un espectáculo que el cine ha muerto, que diría, esto fue porque era presidente del festival de, de Venecia del jurado de Venecia, y dice diría que la ópera lírica es un fenómeno artístico que se ha vuelto obsoleto en el transcurso de dos siglos y que sin embargo, este año mi principal actividad ha sido dedicarme a la ópera lírica entonces dice que esto es todo lo que iba la agonía de un imperio puede alargarse un milenio como la de Bizancio, sin embargo el prácticamente cómo caía como caía un imperio y, y es verdad que la que la, la relación de, de, de atrocidades eh, a veces se parecen demasiado a las que leemos de la guerra civil lo cual me preocupa mucho porque la guerra civil fue en el 36 no es decir, eh, ya el, las de ucrania de ahora. no, no ya, ya 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 pero que, se, que se, eh, se re, se, hay una cuando cuando habla de, de, de salvajada de eh, con ma ...de macedonios y persas y tal... ...y entonces habla del escafismo... ...y dice... Eh, ...Pariesatis no superó la muerte de Ciro... ...y aguardó una ocasión de vengarse... ...venció a los asesinos de Ciro... ...en un juego de dados... ...a uno lo despellejaron... ...a otro se le obligó a beber plomo fundido... ...al tercero se le mató por escafismo o en artesamiento. Se encerraba y fijaba a la víctima entre dos botes o oh, artesas. y se le obligaba a comer leche y miel en abundancia. hasta que los gusanos, ratas y moscas infestaban este capullo fecal y se lo comían con vida. Y en el caso de los Habsburgo, que el, el, el capítulo de los Habsburgo es muy entretenido porque va de Kula y, Khan y los y los polos. no solo Marcos, sino los, el padre, los padres a, a, a cómo los Habsburgo eh, acceden al poder, es decir, el principio empieza con, con Kublai Khan recibiendo a los polos y que le dicen los polos que, que cuando vuelvan otra vez le quiere que le traigan eh, 100 eruditos para enseñar a los mongoles aceite de la lámpara del santo sepulcro de Jerusalén eh, y, una, o sea, y con eso le mandan una carta a, a Clemente IV. Cuando vuelven los polos Clemente IV se ha muerto y los hamburgos lo, se están peleando para, para llegar al poder. Y entonces el kaiser, el kaiser Rodolfo se ganó cinco príncipes casando a sus hijas con ellos y entonces su gran rival era el rey checo de Bohemia, Otacar. Eh, y entonces... Eh, Rodolfo se sentó deliberadamente en un taburete, se burló de mi manto gris, dice del checo, dice que se burle ahora, cuando Takar, ávido de venganza y de Austria, rompió su palabra, Rodolfo lo derrotó en Dunkrut cerca de Viena, al rey de, de oro lo desnudaron, esto es que recuerda a la guerra civil y a los obispos y a los sí. curas, lo desnudaron. Le cortaron los genitales y se lo metieron en la boca. Rodolfo lo destripó, exhibió ah, sí. su cuerpo es. sin vísceras ni miembros en Viena y nombró a su hijo Alberto primero... Eso es la, la, la de fiesta de del Chivo también. No, no, pero o sea, pero que, es que decir, esto son muy, las torturas
1: muy, muy...
2: de. Yo, yo, ay, perdona. No, no,
1: no, 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 simplemente estaba, es que me estaba acordando de. Es, es tan gráfico que, que remite siempre a esas, eh, digamos, eh, torturas dominicanas de los
5: Ptolomeos, el rey Barrigón, sí. que era Ptolomeo VIII, eh, que estaba se casó con, con su hermana. Tuvo una hija con ella y se volvió a casar con la hija que había tenido con la hermana, con lo cual el parentesco ya no sé cómo era, que decir, es un parentesco claro, imposible, claro. era hija, hija, hija sobrina, no sé qué. Entonces, a, a. uno de los hijos que tuvo. con. con, con la primera, le. Como, como era un rival suyo, le cortó. Lo, lo mató y le cortó la cabeza, las piernas y las manos, y envió los premios. los, los miembros a la madre. A sí, la sí, madre, no, 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 que era a la vez sí, sí. su hermana. Mm, eh, esposas, claro, prima, ya no sé qué sí, no, con no, qué los narices, parentescos
1: son imposibles.
5: Se lo mando como regalo de cumpleaños.
2: Es juego de ¿Sí, sí, ¿sí? sí, sí, eh, o sea, eh, Creo que el, que el libro tiene, para mí, es divertidísimo y tiene grandes virtudes, pero también tiene un par de defectos. Uno, como he dicho esta mañana, ver, eh, si eh, se, sería una obra maestra si le quitases 800
3: páginas y mm. si <risa> pudiésemos leer No se puede. Sí, pero sí, sí del se puede. No se puede. Quiere Bryson Willy. Bryson quiere Willy. Bien,
4: ¿no? Claro, yo quiero Bryson. Eh, o sea, no, no? quiero, es, que es quiero otra cosa.
2: Bra Bryson te hace la historia del mundo en 500 páginas. Pues, pues, claro. y, pero y cada bote, caso es que cada es muy excesivo, le calzas dos, 200 más. Pero yo creo que un libro de 1.500 páginas, aparte de que físicamente es, es inmanejable, o sea, pero bueno, se, se, se picotea. Es un libro estupendo para tener en el cuarto de baño y, y proceder sí. mientras como procedes. Como decía Rosa,
1: es eh, una fuente inagotable eh, para las columnas. Abrirlo
2: en cualquier lado. Y luego, claro, tiene un... Hay un debate que es la mitad de las cosas que cuentan no te las crees. Entonces, no sabes lo que es historia... Claro, no saber lo que es historia. No no yeah. esta, esta mañana, por favor, no existe. Esta mañana no existe. Lo, 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 lo es que es historia y lo, y lo que es invención, que es a la vez muy divertido, pero en otros libros de Monteforio, por ejemplo, La, la, la Corte del, del Zarrojo y el Jerusalén, que son dos libros están maravillosos, están llenos de diálogos, llenos. pero yo creo que te los crees más que esto. Por otro lado, y luego, virtudes es eh, realmente la capacidad de mezclarlo todo, eso es, como decía Rosa, toda la vez en todas partes, o sea, empezar en China y acabar no sé dónde, y, y un poco esa descripción de, de la humanidad que inquieta bastante, que es eh, Parece imposible que, hagamos, que hayamos sobrevivido a esto, por ejemplo, como, como, como país, ¿no? Bueno, que estuvimos a punto de no sobrevivir, pero su descripción de, 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 de Carlos el Hechizado dice, había nacido con inflamación cerebral, un solo riñón, un solo testículo y una mandíbula tan deforme que apenas podía masticar, pero con una garganta tan ancha que podía engullir tragos, eh, tragos enteros de carne. Nunca aprendió a leer correctamente, era cojo y padeció multitud de enfermedades, entre ellas, sarampión, viruela y rubeola. Dice, según escribe Martín Radi, Carlos tenía un intersexual con genitales ambiguos. Y o sea, realmente cuando uno ve las familias que han controlado el mundo, por no hablar de los que lo controlan a, ahora o lo, pueden contro o lo pueden volver a controlar como los Trump, nos preguntamos que como humanidad es un milagro que hayamos llegado hasta aquí. Y luego, otra gran virtud del libro es lo, lo bien que escribe sí, Montesquieu, sí, sí, lo bien que describe y esa cosa que siempre tiene frases, por ejemplo, dice cuatro lechos de muerte, dice esas escenas universales de la vida familiar, esos traspasos letales de poder que podían destruir un imperio. O sea, siempre tienes frases, siempre tiene en cada página tiene una frase en la, la sobre Pero, la que te Por cierto, pendiendo.
1: por cierto que quiero eh, eh, destacar que dentro de, la, de lo inabarcable creo que he descubierto una errata. Eh, no, la estaba intentando la
5: estaba amor entre los Ptolomeos lo yo lo leía lo leía digo
1: de aquí de ha, ha dicho me nombre estáis
5: resultando odiosos mira otro capítulo otro de estas otras
1: estas no quiero decir una de rata de un nombre por otro me estaba rayando digo ha dicho en fin que otro de las de los culo no pero prepucio lo dice mogollón eh otra de los recorridos maravillosos ahora que estaba hablando de de los austri austrias y del tramo final de los, de los austrias eh, va de Felipe IV y de sus hijos, de todos los hijos que se le iban muriendo, a evidentemente a Velázquez eh, y su obsesión por Tiziano y por Rubens, su viaje a Roma, de ahí pasa al estudio de Bernini, eh, habla de la sensualidad, la sensualidad le lleva a las violaciones, las violaciones a Artemisia uh -huh. de Artemisia, otra vez a Bernini y de nuevo la confluencia de los tres eh, con esa Velázquez su maestría, es su en maestría. Roma. Y es, ese capítulo es Maravilloso. Pues y luego te, de, te da detalles de esos que decía Rosa, que luego te vienen guay para arrancar cualquier, cualquier columna o para nutrir de, de datos eh, suculentos, como... Eh, gorila, que es un término que se identifica como término griego, pero realmente no griego. Es un término púnico. O sea, es fenicio cartaginés. cartaginés. Sí, sí. Entonces, porque los descubren los gorilas en los, via en los primeros viajes a África, eh, o tonterías como que nunca se, había, nunca me había parado a pensar que Ramsén II tenía una contundente cabellera y era pelirrojo yo siempre le veo como con ese Ransés que es y Alejandro una, claro esas ranses eh, compendiados de, de, de los diez mandamientos y siempre le veo que pero, algo, para, para,
3: para. Oye no creéis que una cosa no creéis que impugna vuestra teoría sobre todo de Willy de Sergio <risa> de la, la, la concepción lineal del tiempo y de la historia y progresiva y evolutiva No no que lo creo. en realidad habla de yo creo que sí que no pero lo creo categóricamente no no no, no, no porque no habla creo. de de paréntesis de excepción Sí. cuando alude a la prosperidad de que gozamos ahora, que es completamente insólita en la dinámica del mundo, no remontándonos a 950.000 años. No cojo esa lente porque entonces, eh, ¿qué sería la cultura? Bueno, en pero este en realidad de sí que igual que, el, del... que dice
4: Willy, que no sé cómo, cómo hemos llegado hasta aquí, el, el propio Montefiore dice que la violencia es un intensificador sí. y un acelerador de la historia. Es decir, que en el fondo es natural que, que, que todo eso haya Pero no haya la dinámica, bastante, pero es digo, progresista es, es,
2: evolutiva. Es, es, es bastante no, anti... O sea, no no, no bastante Eso anti pink o sea, no, no diría exactamente que anti pinker porque no es la misma no es la misma violencia que puede que puede ejercer bueno iba a decir putin pero putin sí puede ejercer un tipo de violencia no es lo mismo trump que recoge que, atrocidades que Mehmet, contemporáneas que, que muy Mehmet, parecidas Mehmet, a las anteriores II, pero sí por ejemplo no sé es que ahora mismo hay reyes descuartizadores de los que también claro. habla de la familia de, de Arabia Saudí o sea que, que realmente sí es un poco anti anti -pink antipinkeriano, antipinkeriano sí. el, el, el libro. Yo, yo creo que el libro y además va en sintonía que es, que es, creo que sí que tiene una pretensión
5: eh, eh, antipinkeriana en ese sentido, pero no es porque, a ver, Montefiore es un tipo optimista y se le ve en su prosa. Es decir, sí. un tipo que va a favor sí. de la vida. Es un tipo. Y además va tan a favor de la vida que, que muchos de los monstruos que retrata aquí nos caen simpáticos. Porque, porque realmente les. creo que, es
1: que es muy satirico, Entiende
5: ratos, muy sí. bien. Es, es
1: no, 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 no es un trato satírico. No,
5: no, porque no hay no hay voluntad de sátira porque intenta. Coña,
1: eh, muchas veces te lo plantea eh, como una pero broma. No, pero no Primero la como, broma y luego el
5: dato. No, no, pero no como sátira, porque está cogiendo intentando. Eh, Hacer un retrato. No, sí. no, 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 es, no, no, ridiculiza, porque dice, ya con los elementos que tengo, ya me, ya el ridículo está hecho. Bueno, pero lo está, está mostrando decir, no es, en la
1: propia estructura está Pero la,
5: la sátira sat tiene que tiene un, una estilización que Montefiori no, no, no usa, porque lo que está sí. cogiendo son datos y hechos y, y episodios. Pero yo creo que, no la, está, distribución, con los que no está, la
1: distribución de los propios datos te puede dar, eh, te puede implicar una yo no
5: Creo que hay una visión humorística y, y, sí. y puede incluso eh, irónica, pero creo que eso no es satírico, porque la, la, la sátira eh, implica o implicaría en un, en un proyecto así, implicaría una, una
3: negación que es del una mundo. Constante. Una negación del mundo. Ya, este es un no, libro es, vitalista. No creo que es una constante. Es un creo que que no, Yo lo que creo, vitalista o no, yo lo que creo es que eh, es dialéctica. Me refiero a, a que lo que tra traslada el libro es esta idea de la pulsión creativa y, y la pulsión destructiva, uh -huh. en cohabitación y en, en continuo diálogo, ¿no? sí eh, y, y, y eso sobrepasa, sí, por sí, tanto, se, la, sexo y el de la historia. Sexo y muerte y y la, todo el rato. Sexo y muerte todo el rato
5: metido. Somos capaces tanto de crear costa. como de destruir. Sin, y sin duda, pero, 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 pero por lo que decías de la, la historia lineal, yo creo que sí que, que él cree que hay una constante, pero sí que también hay un reconocimiento al final de que, de que el Homo Sapiens... Mmm, ha contribuido, o sea, ha mejorado con el paso del tiempo y ha sido capaz de trascender muchas, muchas cosas de, de principio claro. sin, que, sin que la historia de la humanidad deje de ser claro. una historia de destrucción y una orgía constante. Pero hay, pero también hemos, estamos hablando de las atrocidades, pero es que también hay muchísimo sexo. Decir, hay mucha, mucha no, creación, hay mucho impulso. Y, y, hay, y hay un poema que, 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 que habla de. cuando habla de los árabes, que, que a mí me, esos partes me, me encanta cuando habla de la de, de, de Mahoma y de. Y, y de sus descendientes, y de los Omeye, y de todos los, en fin, todas las historias de, del, del, del auge de, del mundo árabe, habla, por ejemplo, de, de, de un príncipe adolescente, el príncipe baliz, eh, que, que iba cantando una copla, que él recoge aquí, en, la, en el que dice: Ojalá todo el vino costara un dinar por copa y todos los coños estuvieran en la ceja de un león, pues de este modo solo los libertinos beberían y solo los valientes harían el amor. Y hay eh, historias sobre talados, como este, como este príncipe talados, que están obsesionados todo el tiempo con, 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 con el sexo y con el placer y con, y con, y con vivir en una orgía permanente eh, atraviesan todo el, el, el texto y yo siempre veo que hay cierta simpatía hacia ellos, sí, cierta simpatía. Hay, hay, A
1: propósito de la, de la gente que estaba pensando en el sexo todo el rato, yo recordaba sobre todo del retrato que hace Robert Graves eh, que, que Augusto era un tío que le gustaba, le, le iba... No solamente los alazos, o sea, era el que le gustaba el porno y, y hacer chistes verdes todo el rato, pero es que saca algunas frases maravillosas, como la de, que, que creo que es el nombre de uno de los epígrafes, ¿qué importancia tiene con dónde o con quién se te pone dura? A propósito, que, es, que es, eh, al parecer es una conversación, que eh, ayer es donde tienen que entrar el fact check, este que hablaba Rosa antes, eh, una conversación de, de, de cuando era todavía eh, octaviano, eh, en su boda con Livia, recién, recién divorciada, eh, que es algo que le cuenta. A, a Antonio, eh, que me parecen, y está todo el rato, eh, digamos, destacando el gusto que tiene eh, el, el, el emperador o el emperador en, en ciernes. Por, por eso, por las frases subidas de tono. Todo el rato todas las frases en boca de, de, de Augusto son, son frases son frases guarras.
4: Es que lo del fact-checking, claro, eh, eh, hay historias fascinantes sobre gente de la que no había oído hablar en tu vida. Es decir, por claro. ejemplo, eh, el rey de Hawái, Kamehameha. Que vivía en su casa de Calihuacona con sus 30 esposas y sus 25 hijos. Eh, eh, Rubén antes ha hablado de las notas de, la, de la nota a pie de página. Las notas de pie de página son maravillosas porque dice: seguro. dice aquí, Kamahameja se casó por amor y por prestigio. Contrajo matrimonio con, con Kepulani, hija del rey Kigalo, al, al que había Así sacrificado, es. pero vivían separados. Ella tuvo 14 hijos. ...cuatro del rey... ...y diez de sus amantes... ...pero su principal asesor... ...era su favorita... ...la reina... jalanu ...divertida, inteligente... ...y con un peso de 200 kilos... ...a la que nombró regente... Y dice... ...esta señora de 200 kilos... ...y claro... ...lo digo lo del fache... ...que dice... Si ...yo esta señora de 200 kilos... ...no he oído hablar... ...hablar jamás de ella... ...pero de María Antonieta sí... ...entonces... ...cuando yo he, he, he leído que María Antonieta pidió aliviarse cuando vino Sansón, el, 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 el verdugo, a por ella para llevársela a la guillotina sí, y él tío. le dijo que no le daba intimidad y entonces ella se acuclilló. Yo me imagino a María Antonieta haciendo caca allí delante de, de Sansón. Pero cuando te lees la, la biografía de Stefan Zweig, lo que dice es que a la reina le dicen que no puede ir vestida de negro, que tiene que ir vestida de blanco porque el, el negro es muy digno para ella, que va de luto. Y entonces eh, pide intimidad, le dicen que no, pero además se la pide otro señor, no a Sansón, que Sansón llega a las 10 de la mañana. Y entonces le dicen que no, y entonces ella se acuclilla entre la cama y la pared para cambiarse la camisa y ponerse una blanca. Pero ¿Puedes? Rosa, ¿y por qué, ¿le das, ¿por qué porque le das
5: más credibilidad a Estefan así.
4: Y yo, no, y una quiere. cosa... No, no, me plantea Rosa, la duda. Oh, yo Dios, esta oh, mañana te estaba
1: escuchando exactamente esto y yo lo, la, la, lo que me preguntaba es sin saberlo, porque no he echado mano de, de, de la texto original, ¿puede ser una, una traducción fallida? Es decir, que haya que en el original sea algo como relief, que es alivio. Yo creo que, que es alivio, lo han No, pero a quiero ver. decir que... Aliviarse aliviarse es un término que es muy específico en español que, que alude al hecho físico de defecar eh, o de hacer pis. No, porque Entonces, en uno se
3: cambia una camisa y en el otro... Ya, pero, pero, yo, pero, no, perdóname, pero yo no subestimaría la, el rango académico del libro. ¿eh? Gracias, Rubén, porque Además, voy a decir cosa una cosa. que no. sea una traducción
1: que pueda... Eh, pasar, tranquilidad, eh, tranquilidad, eh. Nos no, relajamos. Yo no, no. Oye, eh, desde el respeto, Robert, si hablaba, Desde el respeto, sí. yo lo que hablo es que creo que puede... Y desde el respeto a los traductores. No, creo que puede que, ser un término que se preste a confusión. Porque Rediff también puede la
3: ser La trayectoria de Montefiori, y la erudición del libro... Y no solo eso. No pretenden ser un entretenimiento. No solo eso, Robert. Homologando la historia. No solo comentando...
5: No solo eso. En cada parte está revisada y asesorada por, 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 claro. por expertos historiadores Son en cada partes. no es verdad pero es, además está acreditado quiero decir en el, en la, al principio del libro eh, hay una un, una relación de los historiadores expertos en cada época y en cada y en cada y en, y en cada lugar Uy, y en cada país que, le, que les ha revisado y les ha dado el visto
3: bueno a todas las historias ¿no? es decir, o sea, él, él, ha, ha tenido es que un, bastantes ¿verdad? ¿verdad? asesores eh, no sí. preguntaba que, que sería interesante cuál es el método de trabajo de Montefiori para de qué equipo se reúne sí. de yo, será muy muy de, de, yo lo pensaba, será muy caótico, seguramente será muy caótico
2: lo, yo lo pensaba, ¿no? ¿cómo manejas esto? ¿cómo manejas tantos libros? además en el confinamiento porque te, te lo imaginabas yendo a la biblioteca del British Museum que es universal, pero no, estaba ahí y... y, y ahora tienes no acceso a muchos o sea, fondos bibliográficos de, debe tener, claro, ¿eh? debe tener acceso a muchísimos fondos bibliográficos y una biblioteca gigantesca y luego sí, debe consultar con expertos, y hay dos cosas que me me, me, me han gustado, o sea, eh, es cómo engancha de una... Primero, como las familias no se acaban cuando se acaban las familias reales, como eh, realmente las familias como círculos de poder, y yo creo que por eso nos fascina tanto el, el, el padrino, nos fascinará sí. siempre tanto, siguen existiendo y, y vamos, pasamos por los Roosevelt, los Kennedy, los, los Trump, o sea, estamos llenos de familia. Luego... La capacidad para meter cosas muy antiguas en el mundo contemporáneo y ver cómo nuestro presente tiene muchas raíces en el pasado. Decía en la entrevista con, con Jacinto Antón Sebag Montefiore que uno de los capítulos que más le gustaba es el de Mahoma, ah. que es un capítulo eh, precioso. Con, a mí hay una frase que dice: mm, dice eh, Mahoma quedó a cargo de su abuelo, el degen, el legendario Abul Muhtalid, que había derrotado a los elefantes. O sea, qué frase más bonita y qué, ¡Qué querrá decir el tío que ha derrotado a los elefantes a los elefantes, pero claro, explica muy bien luego cómo eh, eh, el, 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 el cisma en la familia de, de Mahoma sigue siendo el cisma mm. del Islam y sigue habiendo gente que muere sí. y que mata todos los días sí, en el mundo contemporáneo sunies, ¿no? entre los chuis, entre los chiíes y los sunís. ¿no? Y luego hay, hay otra cosa que me ha encantado que es su capacidad de eh, concentrar incluso de cosas de las que sabes o de las que has leído, lleno de detalles que no te esperabas, que es por ejemplo su descripción de los vikingos. El uh -huh. capítulo de los vikingos es un, es un, es un capítulo eh, precioso que empieza en en, en, en Al-Ándalus y luego como de, te, te cuenta mil cosas que dices, joder, mira que, que he leído cosas de vikingos pero aún así lo, lo, logras sorprenderme, incluso con el principio, no porque no te esperas que una historia de vikingos te esperas que una historia de vikingos en, en empecé en, en Inglaterra o claro. en Normandía. <risa> pero no te norte, esperas, eh, incluso sí. en Sicilia, ¿no? Pero Abderramán logró repeler a los vikingos con el fuego griego y una flota propia. Pero el Andalus no era, no era la única región que sufría sus ataques, ¿no? Y ahí también creo que una de las teorías más sólidas sobre qué es la humanidad. En el fondo la humanidad es un pueblo que viaja, ¿no? Es un gran viaje. O sea, la, la humanidad sí, nace en sí, África, ah. llega a Australia, un western, a, antes que un Europa. Un, un gran, uy, la humanidad la es un gran <ríe> western. Eso es, eso es verdad. Sí. Y este libro está lleno de viajes. O sea, yo creo que es un libro que muestra y por eso lo mezcla con tantísima habilidad diferentes regiones, reyes, eh, pasa Salta de China, es, 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 a, 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 a América. Pero sobre todo las las, es la humanidad en, agritina, en busca de Sexo, muerte. Claro. Y destrucción.
5: Es que el, el sexo es uno de los, de, de, los de, grandes, de los grandes sí. motores de la humanidad. El sexo, casi más que el poder, a veces. ¿no? En, sí. en muchos, eh, los hay, los hay un momento de
2: tener muchos hijos. ¿no? hay de, describe uno que dice: es mejor matarlos a todos y, y, tener, sí. y tener un esclavo.
5: <risa> hay muchos hijos. Son por un una historia de, de María Antonieta, antes de, de, de conocer a su verdugo y acuclillarse ante él unos, unos años antes. Para hacer
1: lo que fuera. Para
5: hacer, sí. para hacer lo que fuera <risa> delante de su verdugo. Pobrecita. Que ya, 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 lo, ya lo descubriremos. Eh, que Queda, debería quedar pendiente, deberíamos averiguar.
1: No, sí, yo eh, yo, lo, yo voy a buscar la, la, la versión original, a el ver, pone que Google. ver, a ver eh, qué pasa. Eh, María
2: Antonieta cagó eh, sí, claro. delante de su yo una, una el historia. Es relief.
1: Yo creo que es relief.
5: Sabéis que Antoni María Antonieta, hija la, la de, 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 de María Teresa, le mandan a, a la corte de, del, del señorito Luis y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y aquella pues, ni se queda embarazada ni parece que pase nada. Y entonces va, eh, va José, el emperador José de. José, de, el José. El José. El Pepe, José. el emperador José, el de las elecciones permanentes, porque es? dice que tenía unas elecciones constantes, a y que decir, iba... Eh. Y de, decía, le, le, por palacio, le decía de a un amigo suyo que Austria iba a sufrir de priapismo político <ríe> constantemente, ¿no? Y que entonces va, va a ver qué pasa, va a ver qué pasa. Y, entonces, y es
3: José II, ¿no? José II, José
5: el emperador, va a ver qué pasa, sí. con porque su hermana no se queda embarazada, qué está pasando aquí con este imbécil y tal. Entonces va y se mete hasta el dormitorio, se mete hasta el dormitorio real para, para enterarse. Dice... En, en junio de 1777, José visitó a su hermana en París, donde investigó la asombrosa situación de la corte más desenfrenada de Europa. Nadie les había explicado al rey y a la reina cómo hacer el amor, pero el emperador quizá era el único hombre en el que podía confiar el rey de Francia. Dice, José llevó al monarca, bastante débil pero no imbécil, a dar un paseo. Imagínate, eso dice el emperador José II, dice, imagínate, en su lecho conyugal tiene una erección totalmente satisfactoria. Introduce el miembro, se queda ahí dos minutos sin moverse, lo retira sin descargar, pero todavía erecto, y da las buenas noches. José le escribía a su hermano Leopoldo, ah, si hubiera estado presente una vez lo habría solucionado. Necesita que lo azoten para hacerlo descargar como, con pasión, como los burros. O sea, estamos, es, es, bueno, como esto hay mmm, chorrocientes.
1: Es que chorrocientes necesitaba, necesitaba que Kevin Corner a... y todos sus hijos que le enseñara a hacer como las vacas pero imagínate ¿no? que dice, dice
5: necesita que le, que, que le, que le azote como las reses
4: lo que estamos haciendo aquí ahora lo resume muy bien Borges amigo de Sergio el Molino eh, sobre, eh, hablando sobre los libros largos, dice, escribir libros largos es un acto laborioso y empobrecedor de necedad, a dos puntos. Ampliar en 500 páginas una idea que podría explicarse perfectamente en pocos minutos. Un mejor procedimiento es fingir que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. <risa> no, pero es
1: pues verdad aquí, que es la forma. Es muy divertido es... De, de leer, ¿eh?
4: Sí. Sí, sí es. aquí
3: es lo que estamos haciendo y lo que hemos dejado ya de hacer, porque vamos a cambiar de tercio. Y vamos a hablar de los Oscars, no vosotros, sino Nacho vernon que va a contarnos la ceremonia desde el epicentro mismo, es decir, desde la habitación donde Tom Cruise vio la gala. Dentro
7: de ti hay un cultureta, si lo deseas brillará. ...todos... ...dentro de ti... ...hay un culture bebetá... ...si lo deseas... ...brillará... ...ahora voy a contar un chiste... ...esto es un Tom Cruise... ...que entra muy serio a un bar... ...se acerca a la barra y dice... ...¿Tienes un Oscar? Y va el cachondo y le responde... ...no tenía un Oscar... ...cuando viniste por Rainman ...ni con Nacido el 4 de Julio... ...ni con La Tapadera, ni con Jerry Maguire... ...ni con Magnolia... ...y voy a tener un Oscar ahora... ...en 2023... ...con todo el cine de la Marvel... ...y los Fablemans y las movidas esas... ...que hay por ahí... ...y en esto que coge Tom Cruise... ...muy bien actor muy en método, está Nibs y le dice, ya, pero que ahora vengo con Top Gun Mother y... Ay, lo coges con, por Top Gun Mother y dice, qué cachón. Y ahora la crítica melancólica de la ceremonia de los Oscars que nadie vio. El relato de lo que sucedió en realidad justo en el epicentro de la noticia, es decir, desde la habitación del European Luxury Hotel en la que Tom vio la ceremonia. Exclusiva. A tomar por saco los Fablemans. Cómo mola el multiverso. Qué triste se ha puesto el triángulo de la tristeza porque no le han dado el Oscar a Ricardo Darín. ¿Qué más da todo? La elegancia etérea de Kate Blanchett, con hombreras de terciopelo Louis Vuitton, se ha esfumado planeando. ¡Fiu! Se fue. El gordaco Brendan Fraser se comió todos los planos de la realización de la ABC. Los chistes de Jimmy Kimmel fueron los mismos de siempre. El Dolby theater vivió otra noche pacificada y fofa Tras la hostia de Will Smith que fue punto de inflexión Qué bonito están Los Ángeles para entrar a vivir Me dijo la otra noche Mariela Garriga Que es una estrella cubana, que tapo llegal Lo único que nos deja esta ceremonia de la desilusión Es la desilusión londinense de Tom Ajado Mustio por dentro y feliz en las entrevistas de la red carpet Que solo suceden en su imaginación Obsesionado por sus nuevas misiones imposibles Cara y cruz de la profesión en un mismo tío Ahí en pijama En una suite con moqueta Con triple capa de crema exfoliante Y tope gama en mindfulness Me he convertido en Ethan Hunt Se dice Soy un señor que salta todo el rato Desde un puente ignoto Mientras piensa obsesivamente Que es un buen actor, joder Que yo dormido lo hago mucho mejor Que el chino ese del templo maldito Que yo merezco el reconocimiento Que no me dan en la academia Shit. Aunque en la cienciología sí Ahí sí en la cultureta te queremos, Tom No te vengas abajo, Jolín
0: De primero tenemos Cocido completo o bichisua Y de segundo, merluza en salsa verde O chuletillas con ensalada
1: mm, Yo tomaré bichisua y merluza ¿Y usted?
7: Pues yo, yo lo que quiero es decirle
8: Que le siento como a un hijo mm, Vale Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que
7: jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. A la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775. En Onda Cero, la cultureta.
3: En plena Guerra Fría, desde una sala de la Casa Blanca, John Fitzgerald Kennedy llama a Nikita Khrushchev. Imaginemos la escena. Son los años 60 y el presidente de los Estados Unidos entra en una sala acorazada y vacía, salvo por un solo objeto en su interior, un pequeño teléfono rojo, que solo puede llamar a un análogo. Que se encuentra a su vez al otro lado del océano, en el Kremlin de Moscú. Y ya sentimos la desilusión. Ninguno de estos dos aparatos existió jamás. Y quienes instalaron esta imagen falsa y novelesca en nuestras cabezas... ...fueron decenas de novelas, videojuegos y películas, entre las que destaca, claro... ...la de Stanley Kubik, teléfono rojo Volvamos volamos hacia Moscú, que en inglés era Doctor Strangelove. En realidad, las comunicaciones entre Kennedy y Khrushchev en los años 60 sonaban más o menos así. Tranquilos, no es gol en la condomina, ni escándalo tampoco. Es el teléfono rojo, que cumple su 60 aniversario, con la peculiaridad de que no era un teléfono y con la peculiaridad de que tampoco era rojo. En realidad lo que era era una línea de telégrafo que conectaba el Pentágono con el Kremlin a través de Washington, Copenhague, Estocolmo, Helsinki y finalmente Moscú. Existía otro circuito paralelo como respaldo por si el primero fallaba que conectaba Estados Unidos y Rusia a través de Tánger. Aunque el telégrafo resta literatura a la escena que hemos imaginado, cabe preguntarse por qué el teléfono que nunca existió terminó calando como un símbolo de la Guerra Fría. El ambiente de histeria, la paranoia y la catástrofe nuclear inminente encontraban sus catarsis en un gesto. El de un líder mundial levantando un auricular rojo para que, al otro lado del mundo, su némesis descolgara una llamada que decidiría el destino del mundo. Por supuesto, la guerra y la historia fueron mucho más burocráticas, banales y, ¿por qué no?, aterradoras. 1663, la crisis de los misiles cubanos del año anterior acrecentó el miedo de las dos potencias a una catástrofe nuclear global y evidenció la necesidad de una línea de comunicación rápida y segura entre Estados Unidos y Rusia, porque los norteamericanos tardaron casi 12 horas en recibir y descifrar el mensaje de 3.000 palabras que resolvería aquel conflicto. El 20 de junio de 1963, en Ginebra, representantes de ambos países ...firmaron el acuerdo de la línea directa... ...se hicieron copias en inglés y en ruso... ...y se pactó que la URSS... ...pagaría el circuito telegráfico de Moscú a Helsinki... ...y la mitad de Helsinki a Londres... ...la otra mitad... ...la pagaría Estados Unidos... ...además del camino de Londres a Washington... ...cada país pagaría además... ...el coste de la emisión de sus mensajes... ...el texto original del acuerdo... ...que es público desde hace unos años... ...denota la voluntad... ...de establecer una comunicación rápida, sencilla y eficaz... ...y sin demasiadas complicaciones... Y para complicaciones, ya estaba la guerra. El primer mensaje que Estados Unidos envió a Moscú rezaba. El rápido zorro marrón saltó sobre la espalda del perezoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. En inglés, este teletipo contiene todos los caracteres alfanuméricos. El Kremlin respondió enviando una descripción del sol poniente desde Moscú. No se sabe exactamente cuántas veces se ha utilizado la línea directa. Aunque sí, sí son públicas algunas de ellas. El asesinato de Kennedy, la guerra de Yom Kippur, la invasión rusa de Afganistán, la guerra del Golfo y la guerra de Irak. Kubrick fue uno de los culpables de instalar la falsa imagen en nuestra cabeza. El teléfono rojo nunca fue un teléfono, entre otras cosas porque la imposibilidad del lenguaje encriptado, la barrera del idioma y los posibles malentendidos durante una crisis nuclear descartaron esa idea desde el principio. Y el paso del tiempo no ha hecho más que restarle glamour a la verdadera línea directa. En 1978 el telégrafo se convirtió en un enlace por satélite. En 1985 se firmó un acuerdo para enviar los mensajes por un fax capaz de transferir una página en seis segundos. Y ya desde mil, desde 2007, 2007, el teléfono rojo no es más que una red informática segura con funciones de correo electrónico y chat. Hoy los mensajes entre el Pentágono y el Kremlin se reciben prácticamente en tiempo real. Quizá la imagen del teléfono rojo sea falsa e instigada por las concurrencias de Hollywood, pero si no, Nevero, Eventrovato y la imagen de Kennedy y Khrushchev levantando el auricular siempre fue un oasis de deshielo en plena Guerra Fría. Bueno, este entretenimiento que lleva la firma de Ana Ramírez eh, proviene de una idea que se le ocurrió a Sergio del Molino y de la que vamos a hablar unos minutillos, <risa> sí. porque el programa se nos está quedando pequeño de tanto hablar de la historia de la humanidad. Habrá, claro, su motivo tenía, ¿no?
5: Habrá que hacerlo telegráficamente como, en el, <risa> como el telégrafo
3: rojo. El
5: telégrafo, el, el, sí, era una, una excusa realmente para hablar de la nostalgia que tenemos por el teléfono ¿no? y de la relación entre el teléfono y el poder, el teléfono y el cine, que, que ya es un, eso sí que es un mundo perdido, ¿no? ya esos... Eh, Solo, solo se conserva en, en el Viva el Vino de, de Raúl del Pozo, eh, en el programa matinal, eh, cuando los viernes cuelga el teléfono y se va cargando teléfonos. ¿no? Es el único que tiene todavía un teléfono fijo con el cual hablar. Decía... Eh, Felipe González cuando le enseñaron el despacho de, de, de Adenauer eh, que se conserva tal y como lo dejó él en, en Bonn, eh, le sorprendía que no, te, que no tenía un teléfono en la mesa que el teléfono estaba colgado en una, en, en una pared y que había que levantarse para cogerlo entonces decía, dice, ¿cómo gobernaba Adenauer? Y dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede gobernar? Dice eso, dice, eso es que no le llamaba a nadie, y dice, ¿cómo era? Y dice, ¿cómo se podía gobernar sin que te llamaran nadie? Y dice, si gobernar básicamente es, es estar al lado de un teléfono todo el rato atendiendo el teléfono constantemente ¿no? Eh, eh, los teléfonos aparte del de, de imaginario del teléfono rojo que se lo debemos a Kubrick y se lo debemos también a, a esa imagen muy fuerte y muy afianzada del gobernante gobernando dando voces por teléfono y dando órdenes y dando gritos por teléfono y, y, y entendiéndose por teléfono, eh, es una imagen muy poderosa que la hemos perdido y que ha, y que ha generado pues desde, desde el zapatófono de, de bueno, las películas
2: y, y las series, por ejemplo, claro, ya los están llenas medios. de teléfonos. Sí, sí yo, pero, no ejemplo, mismo, de teléfonos. pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. El
1: teléfono rojo también, eh, dentro de la tecnología, es una advertencia sobre las comunicaciones fallidas o no fallidas, mm -hmm. o, lo, o dónde... Es teléfono roto. Claro, el teléfono roto, exactamente, y el teléfono roto en una, en, en una de las grandes obras Ahí llama, contemporáneas... En, en inglés se
5: llama eh, Susurros Chinos,
1: Mira, ¿ves? el juego. todo en muy racista. Pero en esa, digamos, en eh. una de las grandes obras contemporáneas, que tiene que ver también esa, esa parte de la, de la comunicación rota para bien, eh, porque, claro, eh, Teléfono Rojo o, o Punto Límite, que son dos obras del mismo año que se basan en la misma en la misma novela, la de Fail Safe, es como si no tenemos esta comunicación, no podemos eh, decirles que realmente algo ha ocurrido y se va a desencadenar el desastre. La lectura inversa, que tiene que ver también con el teléfono y con la comunicación, es la de Battlestar Galáctica, en la que una nave que está a punto de retirarse por analógica porque no está conectada a la red. La es es la única que Lo se salva se en el momento en el que la hecatombe se produce por parte de las máquinas que mandan un mensaje cifrado a partir de la red que, que, que contamina de alguna manera y que hace que la que, que, que se destruya el mundo conocido por la precisamente por la comunicación y los que se salvan son los que no están y los que siguen hablando en esa nave en la que los teléfonos tienen, tienen cable. Dice, se, empieza la, el, el arranque de la serie. Es un grupo de gente que está visitando la nave como si fuera un museo. Dice, se preguntarán ustedes. ¿Es que la van a convertir
5: en un museo. Claro,
1: se, va, claro. se preguntarán ustedes por qué hay teléfonos de cable y por qué esto que parece válvulas, que parece como de otro otro siglo. Y efectivamente, esto es una nave antigua.
4: Pero ahí había cilones que son los malos. Y entonces, pero eran mecánicos, eran
1: cilones analógicos. Pero evidentemente,
4: como dice David Kahn en el en The Codebreaker, eh, el teléfono se rechazó desde el principio. Claro. No porque no existiera, sino porque era. ...adecuado entre aliados... ...pero peligroso entre adversarios... ...y en situaciones de crisis... ...y el tele evitaba eh, los malentendidos... ...y la improvisación... ...y luego lo que tiene mucha gracia... ...que es verdad que se sabe cuándo se ha utilizado... ...no se sabe cuándo es la última vez que se ha utilizado teniendo en cuenta la guerra de ucrania se sabe que se utilizó en el 82 que se supone que era la última vez, ahora ya no lo sabemos que fue cuando surgió solidaridad y la invasión de, del Líbano pero es muy curioso porque cada hora se comprueba su funcionamiento como en perdido
6: <risa> los meten los cada
4: ahora. esto es
2: como la gente que está trabajando en el teletexto sí. es
6: que lo, sí. a, es que los, hay los, un
4: tío los, allí dándole al botón
2: los teléfonos y la guerra fría son súper son su, importantes porque claro. es verdad que durante la guerra fría es cuando se generaliza los, los los teléfonos y a partir de ahí se descubre su su um su posibilidad como comunicación pero también como espionaje, una de las grandes novelas de, de la Guerra Fría, se llama El, El inocente de Ian McEwan, que, de la que también se hizo una peli y ahora, de hecho, la edición de bolsillo de, de, de anagrama tiene un teléfono, yeah. porque lo que relata es ese, esa obra faraónica y disparatada de intentar, vamos, que se construyó un túnel gigantesco bajo, bajo la, la RDA para interceptar todas las comunicaciones entre, entre Berlín Oriental y, y, y la U y luego hay una cosa muy el, el museo del, de la Stasi en Berlín eh, se conservan los carteles de la Stasi cuando estaban, prácticamente ahí hasta el despacho del jefe tenía como una parte de atrás con una cama, o sea, pa parece que es que lo dejaron así como se fueron, solo falta el café encima de la mesa, ¿no? Y hay uno, un mapa muy gracioso que, bueno, muy gracioso, salvo si veías en Berlín Oriental, <risa> claro, con, con, con todos los, los lugares donde había teléfonos intervenidos, uh -huh. y hay una calle en, pre, en pre como los
1: radares eh, en la carretera, sí, ¿no?
2: En, en Preslauerberg, <risa> que, que es donde transcurre la vida de los otros, que es la zona de Berlín Este, cerca del Muro donde Vivían los intelectuales, no sé qué, que toda la calle son puntos rojos. O sea, ahí aquí tenían no, intervenido el no. teléfono y le tenían micrófonos a, a todo el mundo. no Entonces, en la Guerra Fría, si os fijáis, siempre hay gente mirando debajo de un teléfono, escuchando un teléfono, no sé qué, porque claro, es el auge, el momento en el que el teléfono entra en todas las casas y sí. se convierte claro. en, una, en un aparato masivo.
4: Sí, hay ya que estamos
3: en clave nostálgica, perdonadme no, no, no. eh, vamos a. Eh, sí, perdonadme, no solo a, a Roche, más como el doctor Hackenbuch en un día de las carreras y esa conversación memorable. Telefónica, su sí. conferencia con Florida, eh, sino con Dick Fosbury, que no sé si vosotros sí. fuisteis atletas o no en vuestro pasado, pero cómo nos muerto. vamos a acordar de él <ríe> si sí, se ha muerto y cómo no lo iba a evocar, Venegas, claro. estaba cantada, esta estaba cantada.
0: No fue el mejor ni el más dominante y solo ganó una medalla una vez, pero Dick Fosbury es una de las grandes leyendas del deporte. ...ha muerto esta semana en su casa de Ketchum, Idaho... ...víctima de un linfoma diagnosticado en 2008... ...su vida ha sido larga y feliz al parecer... ...pero su historia fue breve... ...y su nombre ha quedado enganchado a la eternidad... ...y como tanta historia del atletismo y de los Juegos Olímpicos... ...todo sucedió en 1968... ...Dick tenía 21 años cuando apareció en la pista del Estadio Olímpico de México... ...el campeón de maratón había cruzado ya la meta... ...pero el público esta vez andaba despistado con otra disciplina menor... ...el salto de altura... En una esquina del césped, un tipo demasiado alto se preparaba para superar los 2 metros y 24 centímetros. Había expectación porque se decía que había inventado una nueva técnica inverosímil: saltar de espaldas, y aquello no tenía mucho sentido. Fosbury se tomó su tiempo, soltó un grito y levantó las manos. Una voz desde la grada se impacientó y le pidió que lo hiciera de una vez. El atleta de Oregón salió corriendo hacia el listón y lo superó arqueando la espalda por encima de la barra. Medalla de oro y una foto para los álbumes de historia, de Fosbury con una zapatilla blanca y otra negra, volando en vertical y de espaldas, como nadie nunca lo había hecho antes. Después de aquello vino la desconfianza. Algunos atletas empezaron a imitarlo, pero los dominadores rusos mantenían aún su rodillo frontal, lanzándose a lo loco hacia la barra. Diez años después, ya nadie dudaba de que la mejor técnica para el salto de altura era el Fosbury Flop, y para entonces su inventor ya estaba en otras cosas. A la vuelta de los juegos tuvo que decidir entre su carrera y los estudios, y eligió ser ingeniero. Se graduó, dejó el sol de California por una granja en el interior y se entregó a los placeres del snowboard y de la bicicleta de montaña. Fue activista contra el racismo, esa vena caliente que había visto justo en los Juegos de México, sus juegos, cuando John Carlos y Tommy Smith habían levantado el puño por los derechos civiles. Incluso se postuló para el Congreso, pero perdió en su campaña como candidato demócrata. En 2015, Avicii le dedicó el videoclip de su canción Broken Arrow. Un Fosbury joven y fuerte vence al alcohol y a sus rivales inventando una técnica gracias a su hija pequeña Que se cría en una caravana mientras su padre compite por los Juegos Olímpicos Basada en una historia real, dice el vídeo Basada muy libremente en un atleta diferente y fugaz En un hombre que decidió tener una vida normal mientras su nombre se convertía en símbolo del deporte Tres sílabas, una palabra esdrújula que hoy significa la mejor forma de saltar más que nadie
1: Buenos días soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. Mama, eh,
0: no, se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa, mi hija.
1: Ya, Va vale.
8: <risa> Extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere
7: ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo
1: si eres mayor de edad.
4: En Onda Cero, la cultureta.
3: Hasta aquí hemos llegado. Eh, es verdad que todavía nos tiene que despedir el programa JF, pero antes de hacerlo el propio JF, quería agradeceros vuestra erudición, vuestra amenidad, vuestra inteligencia, vuestra cultura. Incluso la, somos son los tequismiquismos. Eh, pues eh, el peso sí. de la
1: historia ha sido lo que ha liderado la tertulia en esta
3: ocasión. Por eso hemos empezado con la familia de los Datton Esa es una familia que <ríe> podría encajar como epílogo del libro de Montefiore. Eh, bueno, Guillermo Altares, Sergio del Molino, Rosa del Monte, Isabel Vázquez, gracias a Adiós, cuatro, a gracias a Hola, Ana a Ramírez, nuestra guionista. gracias a Nacho García, nuestro técnico, gracias a María Jesús Moreno, nuestra productora, y gracias sobre todo a los oyentes, y gracias a JF que nos despide el programa. Ah.
8: 90 son los años que ha cumplido esta semana uno de los personajes más importantes en la industria musical de la segunda mitad del siglo XX. Hablo de Quincy Jones y he especificado de una manera muy consciente su importancia en la industria musical porque él fue mucho más que un artista. Alguien dirá, pero si esto que suena es Michael Jackson y no Quincy Jones. Correcto, pero es que muy probablemente la mayoría le conocerá, sobre todo, por haber sido el productor de los tres álbumes más importantes de Michael Jackson. The Wall, Thriller y Bad, que han vendido juntos más de 120 millones de ejemplares, que se dice pronto. Si poner en cuestión el talento de Michael, esos discos sin Quincy Jones no habrían sido igual de redondos, de perfectos, concebidos no solo para triunfar en ese preciso momento, sino para perdurar en el tiempo. Obviamente, si preguntamos a los amantes del cine, destacarán sus siete nominaciones a la estatuilla dorada, las tres últimas por El color púrpura en 1986, de la que también fue productor, y la primera por A sangre fría en 1968. Claro que son cifras que palidecen junto a esos 28 premios Grammy y sobre todo las 80 nominaciones. Pero si nos vamos al jazz, nos encontramos con un músico que recibió de Ray Charles un importante apadrinamiento musical cuando todavía era un adolescente, aunque también por su culpa recibió el primer chute de heroína a los 15 años. Afortunadamente no siguió la senda tóxica de su mentor Y tras pasar por algunas de las más prestigiosas escuelas musicales de su país Para estudiar trompeta y piano Se consagró como director de orquesta Y o oh, productor y o oh, arreglista de los más grandes Desde Miles Davis a Dizzy Gillespie Pasando por divas como Sarah Vaughan, Dina Washington o Ella Fitzgerald Sin olvidar a Peggy Lee, a Count Basie, a Duke Ellington o a Frank Sinatra Incluso fue músico de Elvis en algunas de las apariciones televisivas que acompañaron su primer número uno en 1956. De su abultada discografía propia, me quedo con su flirteo a principios de los 60 con la Bossa. Os recomiendo el tremendo álbum Big Band Bossa Nova, grabado en 1962, más o menos al tiempo de ser nombrado vicepresidente de la compañía discográfica Mercury Records. Una auténtica locura si pensamos en que todavía no había cumplido los 30 años. Además ha sido un tipo comprometido con su comunidad y es bien conocida su filantropía, aunque bueno, no todo iba a ser maravilloso. Sí, también fue el principal responsable del We Are The World. Los que la conozcáis entenderéis que prefiera pinchar para despedirme el It's My Party de Leslie Gore, un single que Quincy Jones produjo y del que se despacharon 4 millones de copias.